0: Juan Julio, aside from the Bible verses, we don't have to worry about the slides, okay? how to hit the uh, mute button or bring down the big red button on the, on the mixer. Buenos días y bien, bienvenido a la iglesia global. Yo soy el pastor Héctor. Es un placer tenerlo con nosotros. Eh, ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es María Virginia. María, un placer. ¿Y ustedes? Efraín. Efraín. Y Zaira. bienvenido a la casa, estamos bien contentos de tenerlo con ustedes. Eh, normalmente, yo normalmente predico estilo de enseñanza, pero el Señor me ha, me ha estado transicionando últimamente. Amén. Y um, las reglas de enseñanza son que uno debe tener de 3 a 4 puntos, maybe 5 máximo. Y um, no sé, Dios me tocó ayer y eran las dos de la tarde. Y Julio pasa por ahí y digo, Julio, tengo 37 puntos y otras 16 páginas de notas. Creo que tenemos aquí para predicar toda la noche. Entonces trae donas para que se pongan cómodos. (risa) Vamos a ver lo que que pasa. Si si no cubrimos todo el material, lo podemos cubrir en otro día. Entonces no se preocupen, Eh, yo tengo que trabajar mañana. (risa) Me gusta tirar chistes, pero eh, lo que quiero abrir con... Con una palabra de oración, ¿verdad? Vamos a orar. Santo Dios, pedimos que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros. Espíritu Santo, nosotros te necesitamos eres la única persona que no puede estar aquí con nosotros. Queremos recibir hoy tanto alimento en nuestro espíritu, Señor, que nos llene y que estemos alimentados la semana entera. Estamos pidiendo que de recibir tanto que salgamos de aquí más fuerte que cuando entremos. Estamos pidiendo un toque sobrenatural. Queremos ser informados, queremos ser inspirados, queremos ser educados, queremos recibir una impactación, queremos ser invigorados, queremos ser motivados liberados, saturados. Gloria a Dios, tú eres el Dios que todo lo puedes y creemos que tú puedes hacer eso y mucho más. Estoy pidiendo para cosas que no tengo ni la inteligencia para poder articular. Estoy pidiéndote por cosas que no puedo expresar con mis palabras, Señor. Estoy pidiendo que tú contestes la pregunta. Que salió anoche en un llanto, Padre. Estoy pidiendo que tú contestes la pregunta que sale en ese dolor. Estoy con- pidiendo que tú contestes esa lágrima. Estoy pidiendo que tú interpretes el lenguaje de la ADN de mi cuerpo que está rogando para ti, Padre. Estoy pidiendo que tú te muevas hoy en una manera sobrenatural. Te estoy dando por adelante las gracias. Tú hazlo en tu tiempo, pero gracias en fe, porque sabemos que tú vas a hacer algo grande. Te adoramos. Y en el nombre de Jesucristo, la casa del Señor dice, Amén. Amén. Tengo, Como dije, tengo mucho que cubrir. Voy a ir directamente al libro de jueces. El Libro de Jueces, voy a ir al capítulo 6, voy a leer del 11 al 16 y el 18. Lo tengo aquí, lo voy a poner en en la pantalla, no tienen que buscarla. Eh, Dice la palabra de Dios. Luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que estaba en Ofra. Este árbol pertenecía a Joás, que era descendiente de Abiezer. En ese momento, Gideón, hijo de Joás, Estaba limpiando trigo en el lagal. El lagal es el lugar donde se pisaban las uvas para hacer el vino. A escondidas, a escondidas de los Midianitas. Y el ángel del Señor se apareció y le dijo, El Señor está contigo, valiente guerrero. Y Gedeón dijo, ¿Perdón? Señor, pero si el Señor está con nosotros, entonces... ¿Por qué tenemos tantos problemas? No sé si han escuchado eso de algunas personas en algunos momentos. Y sigue diciendo, ¿y a dónde están todos esos milagros que nos hablaban nuestros antepasados? La, los milagros que me contaba mi abuela, cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto, pero el Señor nos ha abandonado. Y ha permitido que los medianitas nos opriman. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los medianitas. ¿No te envío yo? Pero, 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 pero Señor, objetó Gideón, ¿cómo yo voy a salvar a Israel? Mi clan es la más débil de la tribu de Manases, y yo soy el ma- más insignific- insignificante de mi familia. Y el Señor le dijo, yo estaré contigo, y destruirás a los midianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Y después, Gideón le dijo, por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda que te quiero presentar. Y el Señor le aseguró, aquí estaré esperando. Y el título que le puse al mensaje de hoy es, and we can just leave it there, pero ¿quién soy yo? Y a mí me gusta leer la Biblia en diferentes versiones y así les saco un poco más de entendimiento, pero la idea de, pero aquí, pero ¿quién soy yo? Es, a lo mejor, A lo mejor yo yo hubiera hecho las cosas diferentes en mi vida, pero ¿quién soy yo? A lo mejor yo hubiera tratado de estudiar un poco más en la escuela, a ver si pudiera buscarme una beca, pero ¿quién soy yo? A lo mejor hubiera tenido un poco más cuidado con mis relaciones, pero ¿quién soy yo? A lo mejor yo hubiera resistido al enemigo más, pero ¿quién soy yo? Cuando entramos en estos versículos que leímos en la Biblia, estamos entrando en una situación de caos total. ¿okay? Los amalicitas eran mucho más grandes que, los, que el pueblo de Israel. ¿verdad? Eran más dominantes, eran brutales, eran guerreros. Y la manera que mataban era una manera brutal. Lo que hacían es que iban primeramente contra los más débiles. Mataban primero las mujeres y los niños. Y y empezaban con los hombres más débiles. Ese era su sistema, aprovecharse. Y hacían cualquier cosa que tenían que hacer para aprovecharse de las otras naciones. Y lo peor es que ahora ellos se han conectado con con sus medianitas. A veces personas que ni siquiera se llevan bien, se juntarán para odiarte. Voy a, voy a hablar de diferentes clases de personas que a veces tenemos rodeándonos. Okay. Estos dos enemigos eran, hay, hay, hay un tipo de personas que se llaman comrades o comradas, creo que lo estoy diciendo bien, yo soy gringo, entonces mi español está traducido por Google Translate. Okay. Cambradas son personas que lo único que tienen en común es aquello que oponen. Eso pasa mucho en los países comunistas. Entonces, hay constituentes. Los constituyentes son personas que lo único que tienen en común es hacia dónde se dirigen. Los confidentes son personas que lo único que tienen en común eres tú. Entonces, así que tienes los confidentes confidentes que están para ti. Tienes los constituyentes que están a favor del lugar al, al que tú te diriges pero lo único que pasa es lo que descubren los poli- políticos que se creen que los constituyentes los siguen a ellos y lo que siguen es a dónde van ellos, es que los constituyentes si ven otra persona que va a llegar más rápido a donde quieren ir, se van a brincar de tu carro y montar en el carro de la otra persona porque nunca te estaban siguiendo a ti, estaban siguiendo lo que tú representas. ¿Okay? Y las cambradas, lo único que tienen, en jun- es la única razón que están juntos es porque odian algo o te odian a ti ok y en esta situación los amalecitas y los midianitas eran camarades se habían unido con el odio en común que tenían contra Israel y habían molido a golpes al pueblo de Israel Israel ya había sido acabado estaban escondiéndose constantemente en cuevas ok y ellos estaban orando ellos estaban orando Buscando que Dios mandara a alguien para salvarlo. Incluyendo un muchacho que se llamaba Gideón. Pidiendo, ay Dios, manda a alguien. Manda a alguien aquí. Pero es interesante. Una cosa que tenemos que aprender es, y no sé si, si, si vives suficiente tiempo, vas a descubrir que Dios usa tus enemigos para enseñarte. Okay? Él, tus enemigos a veces no te hacen cosas porque son más fuertes de ti. A veces Dios permite que te hagan cosas para enseñarte algo. ¿Okay? Y en esta situación, Dios está usando los amalecitas y los midianitas para enseñarle a Israel que ellos han perdido todo lo que estaban supuestos a representar. ¿okay? Han dejado las enseñanzas de sus padres y sus abuelos. ¿okay? Y han empezado adorando dioses falsos. Y entonces... Pensaron que ellos que ya pensaban que era muy poderoso, ya pensaban que no necesitaban de Dios, y Dios está usando los amadicitas, los medianitas, para enseñarle. Y eso nos, una cosa muy importante de saber es que si tú no escuchas la palabra de Dios, entonces Él te hablará a través de tus circunstancias. ¿Ok? Él, Dios, puede usar tus circunstancias si tú ignoras la palabra de Él, y aún puede usar. Tus enemigos para traerte para atrás a la línea. ¿Ok? Entonces Israel ha sido de. Han acabado con ella. ¿Ok? Y cuando encontramos esto, y cuando entramos en esto, vemos que Gideón está escondiéndose en una cueva, igual que todo Israel. Y está escondiéndose, escondiendo la cosecha de trigo que tiene. Pregunta: ¿Alguna vez has tenido que esconder tu cosecha? Yo he visto millonarios, como dicen, pudridos en dinero, con pantalones viejos, carros viejos, para que nadie sepa lo que tienen. ¿Verdad? Yo no sé, a veces, a veces Dios te bendice a ti, te da una bendición, pero tienes miedo que a otra gente lo vean. ¿Ok? Porque quizás no puedan, no entiendan por qué a ti no a ellos. ¿Okay? Entonces, cuando vemos aquí, él, se está, él está escondiendo la cosecha que Dios le ha dado a Él en el lavar, ¿ok? y de verdad que es una cosa difícil vivir rodeado de personas que son celosas es una realidad incómoda ¿okay? cuando tienes que aceptar a veces hay personas que son inteligentes y tienen que hacerse lo que son brutos porque tienen miedo que sí yo tenía un muchacho que le di un trabajo que estaba, él estaba básicamente en la calle le di un trabajo en el sistema escolar y le compramos ropa y todo Pero cuando salía del trabajo se quitaba la ropa y se ponía ropa de ganguero para no lucir delante de sus amigos como si estaba subiendo. Y cuando estaba en la oficina hablaba de una manera y cuando estaba en la calle, yo, 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 hablaba de otra manera. Y a veces qué triste es tener que bajar nuestra inteligencia, bajar el nivel que uno tiene para no caerle mal a las personas y no ofenderlas porque porque quieren que seamos más brutos o menos que ellos. Okay. y él está escondiendo la cosecha que Dios le dio él está escondiendo la bendición que Dios le ha dado a él para que nada lo, lo ayude okay. entonces el problema con eso cuando tú tienes que esconder lo que tú tienes es que quizás tú estés ganando pero las personas a quien tú amas están perdiendo porque a lo mejor tú tienes la capacidad para ayudar a otra persona, pero si tú los ayudas, todo el mundo va a descubrir de dónde salió esto. O si tú tienes esa inteligencia. Entonces, es una cosa triste cuando eso pasa. Y, y lo que está pasando en esta situación es que gideón okay, porque date cuenta date cuenta que el ángel viene y él empieza diciendo, ya Gideón había perdido su fe. Okay, esos eran los cuentos de mi abuela. ¿verdad? Y él no ve ninguna relación entre su religión, ¿Y dónde le está en su vida? Dice, no hay conexión. En otras palabras, Dios está muerto. En Lo que es más, primero cuando el ángel él, él, él le dice, ¿dónde está este Dios? ¿Dónde está este Dios de que me hablaba mi abuela, que hacía milagros, que sanaba, que proveía, bla bla, 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 bla? Mira mi situación. Si hay un Dios verdadero, yo no estuviera pasando por estas cosas. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que Dios nunca va a anular tus decisiones. Dios nunca va a anular, anular las decisiones que hacemos nosotros. Y lo que pasa es que es mucho más fácil ponerse bravo con Dios de tomar responsabilidad que muchas veces donde estamos en nuestras vidas es el resultado de las decisiones que hemos hecho. Pero, Mucho más fácil decir, esto es la culpa de Dios. Si hubiera Dios, esto no me estuviera pasando. Y el problema es que nunca le pidiste a Dios antes de hacer esa decisión. No le preguntaste a Dios, esta es la mujer para mí. No le preguntaste a Dios, ¿debo tomar este trabajo? No le preguntaste a Dios, ¿debo hacer esto? Lo hiciste porque te inspiraste o quisiste o lo que sea, o te enamoraste y ahora es la culpa de Dios. Desde el primer hombre, desde el primer hombre, cuando, cuando Adán mordió la manzana, dijo, Dios, es esta mujer que me diste, es la culpa de ella que yo mordí la manzana o la fruta, fruta prohibida. No fue mi culpa, fue culpa de ella. Si me hubiera dado una mujer mejor, entonces esto no me hubiera pasado. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Verdad? Pero los hombres aquí, yo, yo, los hombres aquí no lo hacemos eso, nuestros esposos somos responsables sigue pastor, sigue, próximo próximo tópico pero y qué está, qué está pasando gideón le está orando a Dios él está orando a Dios y diciendo Dios mándame algo, él está buscando de Dios el problema es que Dios lo está buscando a él y él no se da cuenta y él se está quejando en ese proceso y mientras que se está quejando nada va a pasar Y los otros lo vemos que él está, dice que está en el lagar. El lagar dice que es donde las uvas se convierten en vinos porque son pisadas. Yo creo que Dios te tiene aquí en esta mañana porque tú estás en medio de una transición. Porque el lagar es el lugar de transición. Las uvas son puestas bajo fuerte presión. Son escachadas. Son exprimidas y de ahí sale el vino. Es un proceso fuerte, pero el resultado es dulce. Y cada vez que tú vas a entrar en una situación de transición en tu vida, cada emoción de que salga de ti va a ser enojo, va a ser tristeza, va a ser frustración, va a ser temor. ¿Por qué? Porque estás entrando en algo nuevo que no entiendes porque estás entrando en algo inestable. Okay. ¿Quién hace ejercicio en el gym? Okay. Bueno, vamos a poner eso en las resoluciones. Okay. Para el para, para 2023, para el 2023, ya este se acabó. Okay. Yo una vez busco, busqué un entrenador. Yo levanto bastantes pesas. Okay. Yo puedo levantar 300 y pico libras, no problem. Okay. Me la pongo a la espalda, así, pum, soy fuerte. Okay. Fui y busqué un entrenador. El entrenador le quitó todas las pesas y la mamá dio la barra. Y me dijo, oye, ¿yo puedo hacer eso con un dedito? ¿Qué te pasa? Y dice, sí, pero lo vas a hacer arriba de esta pelota. En una pelota así grande. Odio esa estúpida pelota. <risa> Yo que puedo hacer 300 libras en el bench press, no problem. ¿Verdad? Me pongo en esa pelota, ni puedo hacer un push. Estoy así, veniando <risa> en esa estúpida pelota. ¿Por qué? Porque estaba inestable. Y cuando tú estás inestable no tienes fuerza. Pero ¿por qué ese entrenador me puso, ya que vio que él estaba fuerte? ¿Por qué no me dijo, vamos a poner 400? ¿Por qué hizo eso? Porque la inestabilidad fuerza que todo tu centro se ponga fuerte. Y cuando Dios te pone en una situación donde te sientes inestable, donde no sabes lo que está pasando, lo que te siente como si se está cayendo la tierra, es porque Él quiere hacerte fuerte desde el centro de tu ser. Entonces no te quejes, lo está haciendo a propósito para hacer fuerte tu centro. Ahora, ¿por qué se estaba quejando Gideón? Gideón se estaba quejando por la misma razón que todo el mundo se queja de Dios. Porque Dios no hizo lo que él quería que hiciera. cuando quería que lo hiciera? ¿Me yo le oré a Dios, yo traté eso de ir a la iglesia, oré a Dios y nada pasó. Y eso es lo que pasa, es queremos que Dios nos escuche y nos haga caso cuando nosotros decimos, Dios, haz esto y hazmelo ahora. Hay un problema con eso. Tú no eres Dios, ni yo soy Dios. Él es Dios y yo no lo soy Dios. Entonces yo no soy el que lo mando a Él. Él es el que manda. Y tenemos que entender esto. Y bien, y aquí está un ángel en esta historia. Vemos un ángel y yo me imagino que el ángel estaba ahí sentando, mirándolo, mientras que él está orando y quejando una, una de esas oraciones que, quejonas. Ay Dios, ¿por qué no nos ayudas? Algo así. Y el ángel lo está mirando mientras que él está. Zazardeando el trigo para limpiarlo. Y pensando, mira que este hombre esterco, él no se da cuenta de lo que él está haciendo a las uvas y al trigo, es lo que Dios está haciendo con su vida. El ángel lo está viendo que él está haciendo, lo que él está pasando, y a veces eso es lo que pasa, es que lo que tenemos que entender que cada vez que Dios nos pone en una situación incómoda, Dios nos está zarandeando a nosotros. Y nos está zarandeando para limpiarnos. Y nos está zarandeando para quitar cosas que no importan. Y a veces pasamos por épocas en nuestras vidas incómodas. Y son incómodos por un propósito, para separarte del resto de las personas para que tú determines cuáles son los valores que son importantes para ti, para que tú encuentres tus raíces, para que tú sepas lo que es importante, para para que pares de enfocarte en otras cosas que son pérdidas de tiempo y te recuerdes lo que es importante. Y a lo mejor te estoy hablando a alguien aquí, o que me esté escuchando por el internet, y te sientes como si Dios te está zarandeando. Y lo que te quiero decir es una cosa. De igual manera que Gideón estaba ahí, y mientras que él estaba ahí, el ángel lo estaba mirando. Tú no estás solo. No estás solo, no estás sola. Dios tiene un ángel que te está vigilando. Y yo sé que a veces la vida no tiene sentido. Yo me imagino que Gideón puede decir, ¿cómo? ¿Qué clase de Dios bendice a los amalequí, amalecitas y los medianitas si nosotros estamos supuestos a ser el pueblo de Dios? ¿Dónde está Dios de que me hablan el domingo, el lunes cuando llego al trabajo y el jefe me dice 20 cosas? ¿Dónde está Dios en medio de este divorcio? ¿Dónde está Dios aquí que estoy ahora sin, en el unemployment? ¿Dónde está Dios ahora que salí positivo para la prueba? ¿Dónde está Dios porque mi vida se está zarandeando. ¿Dónde está Dios? Porque yo estoy aquí teniendo que ponerme una sonrisa y decía, welcome to J.C. bienvenido a J.C. Penny. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Te puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo por ti? Y mientras eso, mi vida está hecha un desastre. ¿Dónde está Dios? Así está él. Él se está quejando. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que me hablaba mi abuela? Y el ángel lo está viendo todo el tiempo. Y él no está solo. Él lo está viendo y y de la misma manera que él zarandea ese trigo para limpiarlo. Porque no puedes comerte el trigo entero. Lo Lo bueno es lo de adentro, ¿verdad? De eso sale el pan. Lo que es más, primero zarandeas el trigo y después lo limpias y después lo machucas y de ahí sale la masa, la harina. Y no se da cuenta Que Dios lo está zarandeando, machucando, aplastando, usando los amalaquías para hacer la misma cosa, usando sus enemigos, para sacar algo de él que no sabía que había dentro de él. Porque él pensaba que no había esperanza. Y a veces nosotros nos pensamos así, ¿Quién soy yo? Un, vemos algo, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién, ¿Quién soy yo? Soy un inmigrante, no tengo un licenciado, no tengo dinero, soy pobre, soy muy muy joven, soy muy viejo. ¿Quién soy yo? tú ¿Sabes lo que pasa? Construimos evidencia para respaldar quienes creemos que somos. Yo he tenido personas que han venido a mí y me dicen, ayúdame a encontrar un trabajo. Y yo, mira, aquí hay un trabajito. Pagan 20 pesos a la hora. Me dice ah, yo no puedo aplicar en ningún trabajo que de verdad, que sea un lugar de verdad, porque yo nunca ac- acabé el high school. Eh, la aplicación no dice nada de high school. Sí, pero yo no sé matemática. La, es 21 dólares la hora lavando plato, que no tienes que hacer matemática ninguna. Todo el mundo crea su historia para respaldar lo que dicen. Bueno, lo que pasa es que hace 20 años mi papá dejó a mi mamá y por cuenta de eso yo no tengo un papá, y por cuenta de eso no fui a la escuela, y por cuenta de eso nunca escojo una mujer buena, y por cuenta de eso, y por cuenta de eso, y por cuenta... De eso. Tene, creamos historias, cuentos para respaldar quién somos. Soy un inmigrante, soy un ilegal, soy maltratado, soy una mujer abusada, soy, soy un hombre muy corto. Soy... Creamos la historia esa es, y esa es nuestra identidad y nuestra excusa de por qué no podemos lograr nada en nuestra vida y nos ponemos cómodos con ese testimonio que tenemos de nuestra vida. Nos ponemos demasiado cómodos con eso. Y lo que es más, es lo bueno de esa historia que creamos de nuestra vida es que nos da el placer de tener a alguien a quien odiar. ¡Es la culpa de Trump! ¡Es la culpa de Biden! ¡Es la culpa de este! ¡Es la culpa de aquel! ¡Es la culpa del dictador de mi país! ¡Es la culpa que tuve que venir ilegal! Tenemos a alguien a quien podemos odiar. Si mi papá me hubiera criado bien, si mi madre hubiera estado ahí, si mi abuela no me hubiera rechazado, si ese hombre no me hubiera dejado, le di todo mejor mi vida a este trabajo... Y eso nos da una licencia para echarle la culpa a alguien por lo que yo no logré en mi vida. Y aquí viene un ángel con un llamado para este hombre. Y el ángel tiene información sobre Gideón que él no tiene sobre su propia vida. Y el ángel está hablándole con información sobre quién Gideón es, que él ni sabe del mismo. Y yo tengo que determinar algo en un punto en mi vida, si yo quiero que mi vida cambie. Yo tengo que de- de- determinar si mi identidad, ¿ok? Yo veo gente que dice, yo le pregunto quién tú eres, yo soy un borracho, yo soy un mecánico, yo soy un trabajador del campo. Bueno, eso es lo que estás haciendo ahora. Lo que dice, mañana puedes ser el presidente si quieres. Mañana puede ser esto, mañana puede ser aquello. es lo que estás haciendo ahora. Pero, no, mi abuelo fue borracho y yo soy borracho también. Ay, aguanta el alcohol como yo. <ríe> Creamos nuestras historias. Y tienes que determinar si lo que Dios dice en la Biblia lo vas a aceptar o si vas a seguir creyendo lo que tú dices de ti. Porque solo uno de esos dos va a ganar. Y el que gana va a terminar la trayectoria de tu futuro en tu vida. Uno de los dos tiene que estar equivocado. O tú estás equivocado sobre ti, quién tú eres, o Dios está equivocado. Y cuando se le aparece el ángel y le dice, Bienvenido, hola, ¿cómo estás? Fuerte, poderoso guerrero. Yo tengo una versión de la Biblia que se llama la versión de Jayalía, que no está escrita en español, está escrito en cubano. Y esa dice, y esa, cuando el ángel dice, le dice: Hola, fuerte guerrero, guajiro de la guerra. Y el gireón el, 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 le responde: Oye, chico, ¿con quién tú hablas? Aquí no hay guerrero ninguno, ni, no, ni un war hero hay aquí. La palabra guajiro significa war, guerrero, fuerte guerrero, pero ahora la cambiaron para ser campesino. Pero él dice, no, yo soy campesino, yo no soy guerrero de guerra, yo no soy war hero, yo soy campesino, yo no soy guerrero. Uno de los dos está equivocado. Uno de los dos tiene que estar equivocado porque los dos no pueden estar correctos. No, no, yo no soy fuerte, yo soy viejo. No, yo no soy yo no soy poderoso, yo soy pobre. Y lo que es más, date cuenta que Gideón le ha dado le ha dado pensamiento a esto hace tiempo. Esto no fue algo que soltó a él de momento. Ella tenía esto. Ella tenía su historia, su excusa de por qué no puede lograr nada. Alguna vez ha hablado con alguien y ya tienen la historia. Bueno, es que pasa lo que, lo que pasa: es que a los 12 mi papá me abusó, y después a los 18 tuvo un novio, y, un, y después de eso un tío me abusó, y después de eso todos los hombres que han tenido me han abusado. Entonces ya tienen su excusa: Oye, la mata invité a un café, tranquilo con todo eso. <risa> la, ya ya Gideón tenía esta historia ya toda escrita. Él dice. Soy el ma- somos de la de, de, de Manazas que es la ciudad más pobre y de eso somos de la tribu más pequeña y de eso mi casa de mi padre es la más pobre de todas y de eso yo soy el más chiquitico de todos ya tenía su, su historia escrita tú no estás hablando conmigo chicos estás hablando con otro porque yo no soy guerrero fuerte ninguno él ya tenía sus razones. Eso se llama racionalizando lo que tú crees. No es, entonces, eso es lo que pasa con esa misma idea del título, pero ¿quién soy yo? Y alguien te dice, ¿por qué no haces esto? Oye, no esperes mucho de mí porque soy una mujer solo. No esperes mucho de mí porque soy solo una, un inmigrante. No esperes mucho de mí, que ni acabé la escuela. No esperes mucho de mí. Mi mamá no tuvo mucho tiempo para criarme. No esperes mucho de mí. Yo no tuve un padre. Y y lo que pasa es que tú no puedes dejar que lo que tú sientes o que tu pasado determine tu futuro. Y lo que es más, tus sentimientos te van a mentir. Los sentimientos, como te dije, si Dios te va a pasar por un proceso de transición en tu vida, va a ser doloroso. Y tú vas a sentirte como como derrotado. Y y lo que pasa es que tú no puedes dejar que tus sentimientos afecten quién tú eres. Tus sentimientos no se pueden ser confiados. Tus sentimientos te mienten. Tus sentimientos te van a mantener en el lagar, pisando uvas. Y sazandeando el trigo. Tú no puedes confiar en tus sentimientos. Ok. Porque tus sentimientos son una representación de donde tú estás y por lo que has pasado. Pero tienen cero que ver con tu destino para el futuro. ¿Sabes lo, sabe lo que tiene que ver con tu futuro? Tu adoración al Señor. Tu adoración. Tú, tú es una expectativa de lo que no ha pasado. Tu adoración es una expectativa que este cuento no se ha acabado. Tu adoración, ¿verdad?, es diciendo, hay más, hay más, no se ha acabado, no se ha acabado, la cosa no se ha acabado, mi cuento no se ha acabado, esta historia no se ha acabado, yo sé que estoy en el piso ahora, pero esto no se ha acabado, esto no se ha acabado, gloria a Dios, mi vida no se ha acabado, y mientras que tengo vida, hay esperanza, esto no se acabada Hay que apagar todos esos pensamientos negativos que el enemigo pone en nuestra cabeza. Todos esos pensamientos que nos limitan. Tú sabes que el otro día, la chica más bella que tú puedes imaginar en el mundo. Okay? Imagínate una victoria Secret. Vio a mi hijo y le dije, wow, qué guapo es ese muchacho. Se movió loco con él. Lo que es más, dijo, bueno, yo estoy trabajando esto y lo otro, lo esperó por tres horas. Tan linda es la chica que mi hijo salió por atrás escondido para la que no lo viera. ¿Por qué? Porque en su mente yo no merezco eso. Ni le dé un chance de, de que ella fallara, ni vamos a tomar un café, No, 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 está muy linda para mí. No, 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 no. yo no merezco eso. Y salió corriendo por atrás, huyendo. Ella es la que estaba loco con él. Él no tenía que hacer nada. Solo sacarla, comprarle un café o algo. Así nos pasa. No aplicamos para esa posición. A mí no me la van a dar de todos modos. No tratamos para esto, no tratamos para aquello. ¿Por qué no me lo van a dar de todos modos? ¿Quién soy yo para creerme que puedo tener... Más, pero vamos a romper eso hoy en el nombre del Señor, porque nosotros no podemos seguir viviendo eso, ¿ok? Tú tienes que pensar, hay algo más dentro de mí, hay algo más dentro de mí, ¿ok? A lo mejor yo sé que en el pasado ha hecho cosas estúpidas, pero sabes que Yo creo que hay algo más. Dentro de mí. Yo sé que en el pasado he estado haciendo drogas, pero tú sabes que hay algo más dentro de mí. Yo sé que he estado viviendo con, con alguien que no que no que no me trata bien, pero ¿tú sabes que hay algo más dentro de mí. Yo voy a seguir y seguir y seguir hasta que las cosas cambian. ¿ok? Date cuenta, tú tú no tienes que estar aquí hoy. Tú te puedes haber muerto, ¿ok? A lo mejor tú estás pasando por bancarrota, pero date cuenta que estás aquí, puede que hay algo, algo más para el día de mañana. Podemos entrar un poquito más profundo en esta historia. Okay. El momento que el ángel se le aparece y le dice a Gideón, guerrero fuerte y poderoso, en ese instante lo empuja en un conflicto. Una nueva identidad siempre viene con una nueva responsabilidad en tu vida saber que tú tienes más te, te, te gira al conflicto ¿okay? eh, ¿cómo esto puede ser? si yo soy el tribu más pequeño, somos los más pobres ni tenemos papeles, esto lo otro eh, no, tengo, no tenemos educación, yo soy más chiquitico, yo ni puedo pelear ¿cómo puedo ser un guerrero poderoso? estoy en el punto más bajo de mi vida tú sabes, eso es como, eso es como venir a esta iglesia porque quizás la semana entera te dicen, el mundo te dice no eres nada y tú llegas aquí yo te voy a decir tú eres la cabeza y no el rabo te voy a decir tú estás arriba y no abajo te voy a decir que la palabra de Dios dice que tú eres más que un conquistado te voy a decir que la palabra de Dios dice que tú eres más que victorioso te voy a recordar que en tu debilidad Dios manifiesta su fuerza te voy a recordar que todo lo puedes en Cristo quien te fortalece Recuérdate, lo que tú ves hoy en mí, simplemente para compartir, no es quien yo siempre he sido. Mi mamá no no parió un predicador con un traje. Al contrario, hace 20 años quizás hubieran visto un hombre en el lado de la calle pidiendo limosnas porque yo era un desamparado, drogadicta, homeless. Ese era yo a que ni en mil años se dan, pensarían que ese tipo en la calle, que era yo, iba a, poder, iba, iba a poder arreglar su vida, cambiar su vida, hacer una diferencia con su vida. Pero tú nunca sabes cómo tu historia va a terminar. Tú nunca lo sabes. Tú no sabes lo que Dios tiene por delante para ti. Lo que tú ves hoy es lo que hay hoy. No es lo que va a haber mañana. Y y, y depende cómo tú te ves. Y y tenemos que recordar eso porque a veces vemos las personas o vemos nosotros mismos en el espejo. ¿Sabes? Yo estaba caminando. Yo estaba caminando el otro día y y, y mi oficina, yo, yo tengo un trabajo normal y... Y en mi oficina hay un frío, está hasta 56 grados, frizándome. Por eso siempre estoy en traje, porque hay tanto frío. Y llega el tiempo que eso ya se me cogen los huesos, todo en mi oficina así, Entonces yo salgo para afuera, pero si salgo con ropa, no me, me quito frío. Honestamente salgo, a veces no me, ni me dejan entrar porque me dicen, enséñame tú identificar, porque voy y me quito hasta la camisa. Salgo para afuera, me quito la camisa, porque necesito que el sol me caliente. Entonces me quito en la camisa empiezo a caminar para calentarme y veo unas muchachas ahí riéndose y eso, y, pen- y qué cruce por mi mente, ¿okay? porque si no les he dicho, yo pesaba 300 libras también, yo era un gordo. ¿okay? Fui de la calle, y como estaba en la calle sin comida, que la máquina pude comer, comí hasta que me, me inflé. Y yo veo a las chicas riéndose, y qué cruce por mi mente, ellos están pensando, mira a este viejo gordo, caminando ahí con su barrigón, con las masas enguindándole y todo. Eso es lo que cruzó por mi mente. Me sentía tan envergonzado, estaba así caminando. Diciendo, déjeme correr para atrás, para la oficina. En ese momento, un tipo, posiblemente estaba marihuanado, pero está bien. No importa. A lo mejor la marihuana le dio... Yo no estoy seguro que estaba marihuanado o no, pero a lo mejor eso le dio la valentía para decir lo que hice. Sacó la cabeza de... de, de bajó la ventana y dijo, oye, tipo de gimnasio, tremendo cuerpazo que tienes, ¡Sígale! Oye, tú me, tú me inspiras. Yo dije, wow. Y yo pensando, como digo, a lo mejor estaba marihuana, pero, <risa> pero yo me estaba viendo como si era tan vergonzoso quitarme la camisa que todo el mundo se estaba riendo de mí. Y había otra persona, que por la razón que sea, a lo mejor fue Dios, toma el tiempo de bajar la ventana y decirte, oye, wow, quisiera yo lucir así, para que tú veas. Que a nosotros no nos vemos como somos, nos vemos como pensamos que somos. Y tienes que recordarte, nadie tiene las huellas que tú tienes. Nadie tiene tu ADN. Mi papá tiene mi nombre. Yo no soy mi papá. Mi hijo tiene mi nombre. Mi hijo no soy yo. Todos somos diferentes. Todo el mundo tiene su estilo. Todo el mundo tiene sus dones. Todo el mundo es diferente en este mundo. Y yo no estoy hablando de arrogancia, simplemente dándose cuenta que Dios no hace cosas iguales. Todo el mundo es único. ¿Ok? Y, y esos cuentos que nos contamos, ¿sabes lo único que hacen esos cuentos? Ponen nuestros, esos sueños que Dios sembró entre nosotros, ponen esos sueños a dormir. Los acuestan es como una anestesia para no pa- seguir tratando de lograr lo que Dios sembró dentro de tu corazón. Hay un viejito, él estaba en el servicio militar y después se retiró y descubrió que con el social security uno se muere de hambre porque de verdad que es difícil vivir con el social security tiene, ya sabes, es un poco difícil no, hay, no es como si te dan una pila de dinero entonces él decidió empezar un negocio usando solo el dinero que tenía de social security lo único que sabía hacer el viejo era freír pollo su apellido era Saunders el coronel Saunders a lo mejor ha pasado por su restaurante, se llama KFC. Él se pasó la vida así y después que se retiró, cuando ya pensaba que era el fin de su vida y cuando cayó en un hueco dándose cuenta que no podía mantener el estilo de vida que tenía antes, empezó cocinando, friendo pollo y algunos de los otros amigos de él que también estaban retirados y mira, vamos a poner dinero juntos, empieza a vender ese pollo y se hizo millonario, y por eso hay Kentucky Fried Chickens por todos los Estados Unidos. Su, su punto en su vida, él empezó a vivir cuando pensaba que ya su vida se había acabado. Porque la vida no empieza cuando tú empiezas a respirar, la vida empieza cuando tú descubres quién tú eres de verdad. ¿Okay? Esa situación que tú estás vivida, viviendo no es quién tú eres. ¿Ok? Tú eres diferente. A lo mejor tú ves colores donde otras personas ven blanco y negro. Tú eres más. ¿okay? El momento que el ángel le habló, él soltó el trigo cuando el ángel le dijo, tú eres un guerrero. Hay algo más dentro de ti. ¿okay? Tú has estado sazandeando eso y Dios te ha estado a ti y te ha estado preparando. ¿verdad? Y el hombre con quien, a cual él ha estado orando que Dios trajera era él mismo. Él mismo era el hombre que Dios estaba tratando. Y no voy a entrar en el resto de la historia, porque yo sé que esto está poniéndose largo, pero Dios a un punto le dice a él, él, él agarra los que tiene, creo que son nueve mil, y Dios dice, llévalos, llévalos al lago, y cuando tengan sed, mira los que tomen agua. Y él piensa que, dice, bueno, hay como 300 que están sucio como un perro tomando agua así. Dice, esos perros son los que tú vas a ganar con. Porque para donde tú tienes, yo solo necesito un remanente de, de hombres que estén dispuestos a ponerse de rodillas si es necesario para sobrevivir. Y eso es todo lo que tú necesitas. A veces buscamos tener mil seguidores en Instagram o que todo el mundo sea nuestro. lo que necesitamos. Es personas que estén dispuestos a seguirte a la guerra, personas que estén dispuestos a estar contigo cuando las cosas se pongan feas, personas que son reales, personas que verdaderamente son amigos, personas que si se tienen que ensuciar y, y hacer lo que sea, estarán ahí contigo en las buenas y en las malas. Yo no sé a quién le estoy hablando. No saber quién tú eres es el verdadero problema en nuestras vidas muchas veces. No es la situación, no es lo que nos falta, no es lo que no tenemos. Dios dice, ve con lo que tú tienes. Ve con lo que tú tienes. Gedeón se sorprendió de descubrir que podía pelear. Gedeón se sorprendió para descubrir que él era el hombre que él estaba orando que Dios trayera. Él era la solución que él estaba buscando. ¿Okay? Tú no sabes quién tú eres. Pero... ¿sabe quién tú eres? tú eres quien Dios dice que tú eres eso es quien tú eres y cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice sobre nosotros eso es cuando todo cambia en nuestra vida puedo, puedo pedir que hagamos algo para, antes, que, antes que cerremos yo sé que hoy no se permite tocarle cosas así, pero yo no creo que aquí nadie tiene COVID ni nada, ni la enfermedad del mono. Eh, ¿Nos podemos dar las manos? Okay. Dame la mano y mi amigo será, dame la mano y mi hermano será. Así que te doy la mano. Nos damos la mano. Dame la mano. No, no, pero quiero que, aguante, quiero que se aguanten las manos. Quiero que se aguanten las manos. Quiero que se aguanten las, aguante las manos. Amén. Ya vamos muy Julio. para acá. Yo quiero, y y la persona que tú le estés, y si, y a la persona que tú le estés dando la mano, tú puedes asumir que quizás ellos han hecho cosas estúpidas en, en la vida de ellos, y que a lo mejor esa persona tiene algunos secretos, a lo mejor ellos tienen miedos, y a lo mejor ellos están aquí hoy en esta iglesia porque, El Señor los ha traído aquí por una situación que está pasando. A lo mejor esa persona al lado tuyo se siente como la persona más débil de la familia más pobre en su ciudad. Todo el mundo necesita que le ministren. Todo el mundo necesita saber que Dios los ama. Y a lo mejor tú necesitas apretarle la mano para que ellos sepan que Dios los ve. Y que Dios sabe dónde están, lo que ellos están pasando. Y que ellos sepan que no están solos. Y a lo mejor va a ser el último día que esa persona, que tú estés dándole la mano. Porque yo quiero que tú estés orando por esa persona. Que quizás ellos están en el lagar en este momento, sazadeando el trigo. Pero hoy va a ser el último día que, esté, que ellos tengan en el lagal. Hoy va a ser su último día porque Dios los está llamando para un destino. Pero ellos necesitan a alguien a su lado. Y que Dios te, y Dios nos tiene juntos por una razón. Y a lo mejor Dios está llamando a esa persona a algo que ellos ni tienen la experiencia para hacer. Ellos no tienen ellos no tienen la educación, no, no se sienten calificados, pero Dios los está llamando a algo poderoso y fuerte. Y, algo, y pero va a ser con la mano de Dios apriétale la mano para que ellos lo sepan porque yo sé que van a tener miedo lo que Dios le va a traer va a ser tan grande yo siento que lo que Dios le va a traer va a ser tan grande que van a tener nervioso no van a sentir como si, como si tienen lo suficiente no van a sentirse adecuado pero Dios y el Espíritu Santo va a soplar sobre, sobre esa persona sobre este lugar y va a ver una, van a abrir los ojos y ver lo que tienen Ya no queremos hacer cosas con nuestras vidas que no importen. Queremos hacer algo que haga una diferencia en este mundo. Queremos verdaderamente ser lo que Dios dice que seamos. Queremos refinarnos y ser lo que Dios dice de nosotros. Le pido que cierren sus ojos. Yo oro que sea lo que sea lo que tú estés pasando por, en tu vida en este momento. Aún cuando te montes en el carro, cuando llegues en tu casa, que Dios mande un ángel, que Dios te guíe, igual que hizo con Gideón, y que traiga las personas, igual que le trajo a Gideón los 300 que él necesitaba, Dale un, aguanta esa mano, para que ellos sepan, que lo único que ellos necesitan, no es, un, no es miles de personas, necesitan un círculo de personas fieles a su lado, hasta que vean la victoria, porque viene a tu vida, este domingo Dios va a hacer algo en tu vida, pero tú tienes que recibirlo. Dios va a hacer una transición en tu vida. Dios está tocando a esa persona que está a tu lado. El Espíritu de Dios va a contestar una oración que han tenido hace mucho tiempo, pero recíbelo. La unción de Dios está sobre este lugar. El Espíritu de Dios está soplando. Almas están siendo liberadas. Dios está haciendo algo. No pierdas esta pirón. Tú eres quien Dios dice que Él es amén gloria a Dios vamos a cantar una última canción y con eso lo despedimos amén ahí viene el baterista y si me deja su información así me pongo en contacto con usted ok